0: Farklı Düşün Podcast'inin 51. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başsaraç. Ben Mert Ulan. Mert az önce Google I.O.'nun ilk keynotunu seyrettik. Kapattık sonra da kayda başlıyoruz. Nasıl geçti sen etkinlik Benim bu arada başından sonra hissettiğim ilk Google I.O. oldu bu. Hı-hı. O da biraz aslında meslekle alakalı. Yani ben sonuçta Android geliştiricilere yönelik de bir iş yapan firmada çalıştığım için hani orada bakalım biz neler tekrardan marketing için kullanabiliriz. Biraz onu görmek için hissettim ama bir de kucağımda ördekle settimizde bir ördek <gülüyor> yavrusu var. Ee, ördek uyudu ben de uyudum. Uyumak üzereydim yani çok az kalmıştı. Seninle konuşmasak herhalde böyle. Bir de e, Apple'a böyle direkt arakladığı şeyleri böyle bir an. Oa, bu neymiş ya bu, ben daha önce görmüştüm demesem uyudum yani bayağı. Özellikle o ilk servisiz kısmı. Hı-hı. Beni pek çezmetmedi açıkçası ama biraz senin de görüşlerini merak ediyorum açıkçası. Ee, nasıl olduğunu düşünüyorsun? konferans olarak tabii Apple'inkinin yanına göre prodüksiyon olarak falan daha düşük bir de canlı olduğu için de çıkıp anlatıyorlar böyle videoda bir ne geçiş vesaire akışı yok hı hı. O narrative kısmında o anlatıcılık akıcılık kısmında biraz sıkıntılar vardı sanki senin düşünceleri merak ediyorum
1: ya abi işte ben şimdi şey alışmışım Apple keynotelarının alışmışım yani hani standardı o belirliyor benim için bunu izleyince ya şeyi mesela anlatılan konular aşırı ilgisizmiş gibi geliyor bana yani hani anlatan tarafla böyle dinleyici arasında bir de çünkü bu hani ilk keynote olduğu için hani daha derin keynote'lar da vardır muhtemelen. Orada mesela bazı şeyleri anlayabilirim. Daha derin konulara girmelerini ama hani böyle ilk keynote'ta bu kadar çok ne bileyim anlamsız şeylere değinmeleri ya da işte bizim sektörde genelde şey denir ya diskut yani e-mail diye. Yani hani normalde e-mail olarak atabileceğin bir özelliği, bir detayı ee, orada sunumda hani 15 dakika boyunca anlatıyorlar falan ben de inanılmaz e, açıkçası sıkıldım ee, şey çok dikkatimi çekti yani bana sanki böyle e, keynote yapanlar provasızmış gibi geldi yani Hı. orada şeyi çok iyi anlayabiliyorsun ben eminim yani %100 eminim hani bildiğim bir şey değil ama Apple'da mesela Keynote yapan herkes muhtemelen birkaç saat eğitim almıştır yani Keynote'da nasıl davranılmasın nasıl yapılması açısından çünkü mesela işte duraksamaları çok garipti. Hmm. E, keynote yapan kişilerin hani alkış beklerken ya da işte hani baya böyle hani okuyup gidiyorlar sunumu böyle baya çat çat çat okuyorlar. Hatta bazen araya alkış giriyor adam cümlenin başındayken alkış giriyor. E, kestiremiyor çünkü hani orada durması gerektiğini ya da işte alkış gelir mi hmm. şeyini bilmediğinden. Ondan sonra alkış bitiyor tekrar adam o cümleyi bir daha da söylüyor falan böyle hani baya böyle kağıttan hani okudukları çok barizi belli. Hissedemiyorsun yani hani hakikaten orada bir sunum olduğunu. Ee, onun dışında abi yani bahsettikleri şeyler konusunda yani ben şeyi düşünüyorum abi bu tarz etkinliklerde benim hayatımı ne değiştirecek? Şimdi Apple etkinliklerinde çoğunlukla Apple ürünü kullandığımdan dolayı ya da e, potansiyel ürün alaca, alabileceğim ürün olduğundan dolayı hani beni ilgilendiren şeyler sürekli oluyor. Daha diyorum işte şimdi iPhone'da daha şunları şunları yapabileceğim. Mac'de şunları şunları yapabileceğim diyorum. Ya da aa şimdi artık yeni bir şu cihazı alabilirim diye biliyorum. Şimdi şeyde de Google'ın Keynote'un da, belki hani bilmiyorum. Biz Android kullanmadığımız için çok fazla e, hayatımızda bir şey değişmeyecekmiş gibi geliyor. E, ama yani hani kullananlar için de ne kadar değişir açıkçası pek emin değilim. Yani hani anlatılan şeyler okey güzel işte hani e, skin tonunu, e, cilt tonunu daha iyi gösterecekmiş. Okey, güzel. Ee, bilmiyorum başka yani yeni dil eklenmiş 20 tane. Okey. Yani hani ben zaten işte İngilizce, Almanca, Türkçe arasında geçiş yapıyorum maksimum. Ki onlar çok da genelde ilk desteklenen, diller, ilk desteklenen diller oluyor. Dediğim gibi çok kullanılmayan diller desteklenmiş. Hani iyi bir şey ama hani this could be an email. Yani hakikaten yani. Bir kendi bu blog sayfasında duyurulacak şeyleri böyle Keynote'da... Yani Apple oluştuklar.
0: bunu şöyle böyle kartlar gösteriyor ya, feature kartları. O da mesela Support for Over 30 Languages diye küçük bir madde olarak mesela koyuyor. Sen oradan aa varmış diye görüyorsun yani. Evet, yani email değil belki ama hani böyle bir cümleyle iki cümleyle geçilecek şeyleri birazcık daha uzun anlattılar. Sen devam et istersen yorumuna. Ben daha sonradan daha geniş çaplı gireceğim çünkü. <gülüyor> ya
1: işte ben ondan sonra tekrardan düşünüyorum özellikle açısından. İşte biz şirkette Google'ın Workspace diye yanlış hatırlamıyorsam onu <gülüyor> kullanıyoruz. Hani zaten piyasada çok fazla alternatif yok. Ya Microsoft 365 miydi? 360 360. 365 değil, 360'tı. 360, 365. 365. <gülüyor> 365 miydi? Her evet. neyse. Evet. Ya onu kullanacaksın ya Google Workspace kullanacaksın. Başka alternatifin yok. E Microsoft'u tercih etmektense yani Google daha iyi. A- gene a- arayüz açısından olsun işte ne bileyim yani özellik açısından olsun e- deneyim açısından olsun Google ürünleri daha iyi. Orada yani mesela şey özelliğinden bahsettiler. İşte uzun bir Word dosyasını özet TLDR deriz ya biz işte çok uzun okuma diye. Too long don't read diye. O kısmını ekleyeceklermiş. Aynen. O varmış. Yani başka aklıma gelen başka da bir şey olmadı açıkçası. Yani hani böyle Google Meet sırasında şeyleri de not da alabilecek miymişsin? Ya da işte transkriptini mi göstertecekmiş falan böyle. O tarz şeyler vardı. Bir de yani şey hoşuma gitti benim. Şimdi biz genelde işte bu hedef reklamlı şeylerden pek hoşlanmıyoruz. işte privacy bize biraz e, etkilediğinden ötürü reklam hedeflemelerinden bahsediyorum. Orada mesela güzel bir özellik eklemişler. Diyorlar ki bana neyle ilgilendiğini söyle biz sana ona göre reklam gösterir. Yani bundansa yani hani benim bilgilerimi toplayıp beni analiz edip ya Mert ne beğeniyordur ben bunu anlayayım demektense bana sorması açıkçası benim daha çok hoşuma gidiyor. Ben de derim ki ya bana kitap öner, şu, şu şu konularda kitap öner, şu şu şu şeyleri öner. Başka da reklam gösterme. Hem reklam veren için iyi. Çünkü harcadığı para boşuna gitmeyecek. Bana saçma, saçma atıyorum çocuk bezi reklamı göstertmeyecek. Boş yere. Hı hı. Ee, hem de e, işte şey için iyi. E, kullanıcılar için iyi. Çünkü hakikaten ilgilendikleri şeyler hakkında reklam görecekler.
0: Bir Sadece diğer mu boş- Tek tek seçmeye.
1: Ya o, orada işte biraz nasıl diyeyim e, in, in, in, şey yapmaları lazım, bir şey vermelere lazım kullanıcıya ki gitsin o şeyi kendi ilgi alanına girsin uygulamaya. Google'un Onlar ayarlarını. da biliyorlar
0: kimsenin bununla uğraşmayacağını. Yani atıyorum
1: Neyse. ne bileyim yani 10 dolar, 100 dolar hediye çekip falan filan bir şey verirsin belki. Ya da işte bir, bir yerde giriş yaptıktan sonra atıyorum Gmail'e giriş yapıyorsun, bizi ilgi alanlarını söyle gibisinden yani bir şey sorup gibisinden bir şeyler yapabilir. Hani onboarding tarzı da e, bir, bir yere entegre edebilirler. O hoş bir şeydi. Çünkü ben açıkçası bunun yavaş yavaş daha da değişeceğine inanıyorum. Yani işte reklam endüstrisinde. Çünkü işte bu Apple'ın gizlilik e, ile ilgili yaptığı değişiklik çok şey değiştirdi aslında. Facebook'un hani yarısında şirketin değerini götürdü neredeyse. Yani Apple'ın yaptığı çok basit bir toggle yani aslında. Aç kapı butonu koyuyorlar. E, o yüzden artık yani Böyle şirketler analiz etmekten direkt soracaklar ya yani ne ilgileniyorsun? Biz Sanon ilgili reklamlar yapıyoruz. Ee, bir diğer hoşuma giden şey de abi Google'da işte senin adresin, telefon numaran, email adresin e- biri paylaştıysa ve e- senin adını arattığında o sonuçlarınız çıkıyorsa mesela işte sevifttim baş saraşıyorum chat senin mesela telefon numaran çıkıyor adresin çıkıyor artık Google'a diyorsun ki sil bunu diyorsun. Normalde buna benzer bir şey vardı arama sonuçlarından kaldırabiliyordun kendini ilgili şeyleri. Ben mesela bir ara çok uğraştım. Kendi fotoğraflarımı, eski fotoğraflarımı Google Images'tan silmek eyvah. için. Yani abi tek tek tek tek buluyorsun. Diyorsun ki işte ben bunu silmek istiyorum, silmek istiyorum. Ya gidiyorsun böyle mesela çok eski site yani hani atıyor böyle ne bileyim işte friend feed falan oraya upload etmişsin. Yani site kapanmış ama URL'i bir şekilde indekslemiş Google. ...anlat derdini anlatabilirsen falan... ...çok uğraştırıyorsun... Ee, ...ama yani bu tarz değişiklikler aslında... güzel ...insanların kişisel bilgileri ortaya saçılmamış olacak.
0: Ben ee... geçenlerde... ...üniversitedeki halimin fotoğrafını gördüm... <gülüyor> ...o zaman anladım... ...neden kızların bana bakmadan üniversitede... <gülüyor> <gülüyor> ...ben olsam ben de bakmazdım... ...hatta adama da söyledim... ...o da çok... E... ...önce güldü sonra itiraz etti ...hayır ya ne alakası var falan... <gülüyor> Ucu kendisine dokunuyor çünkü... <gülüyor>
1: Yani güzel olmuş aslında bu tarz şeyler. Bir de sonunda e, hadi ben kendim tamamlayayım yani. yani komple etkinlikle ilgili oradan sana... Ya, bence ya.
0: device ve Android'e sonra girelim. Çünkü okay. burada bir genel konuşulacak şeyler var. Okay. Okay, bir onlardan bahsedeyim da. çünkü o biraz sanki böyle ikinci bir keynote gibiydi. Ee, onu ayrıyeten konuşuruz. Şimdi ilk kısımla ilgili öncelikle ben şöyle bir yaklaşım yapacağım. Bu... Ee, ben genel olarak şeye bakıyorum. Mesaja bakıyorum yani. bu Google bu etkinlikte ne mesajı vermeye çalışıyor? Aslında bir genel bir tek cümlelik bir mesaj vardı. Bütün etkinlikte. Anlattıkları şeyleri bu kadar. Uzun anlatmaların sebebi de aslında o. Yani işte vermeye çalıştığı mesaj şu. Siz bizi kötü bir şirket olarak biliyorsunuz. Data, data toplayan, datayı isteyen reklamcılara satan. Sizin verinizi başkaları satıp bundan para kazan bir şirket olarak biliyorsunuz. Biz aslında öyle bir firma değiliz. Yani aslında öyleyiz de. Yarım ağızla. Ama... Bizim size çok büyük bir faydamız var. Yani yaptığımız özelliklerin hepsi sizin faydalı, size faydalı olmak için yapıyoruz gibi bir mesaj vermeye çalıştılar aslında. İşte Söğüt'te yaptıkları iyileştirmeler, o işte skin tone mevzusunu bu kadar anlatmaların sebebi onun Amerika'da çok hassas bir konu olması. Orada hı hı. ciddi bir Amerikalı yönelik. Ukrayna meselesi mesela bu malzeme olarak kullanmaları. Hep Ukrayna ile ilgili birkaç tane madde vardı içeriden anlatırken. Hı hı böyle işte hava saldırını önceden bildiriyoruz falan gibisinden. Hatta ben sana da yazdım yani. Öncesinde Bangladeş ve Hindistan'daki sellerden bahsetti. Onu önceden uyarıyoruz dedi. İnsanlar e, erkenden tahliye ediyorlar dedi. Saatler öncesinden. Ona mesaj hiç alkış gelmedi. Arkasına Ukrayna'daki hava saldırı dedi. Hemen ona bir sürü alkış geldi falan. E, ona ilgili de bu ayetten konuşuyoruz yani. O da ilginç bir konu. Bunun gibi bir mesaj vermeye çalışıyor. Alt cümle bu. Biz e, aslında iyi bir firmayız. Kötü bir firma değil. Hatta işte ufak tefek şeyler de geçti mesela. İşte sürekli sesinizi dinliyor cihaz ama bu dinlediği datayı cihazda tutuyor. Ama mesela senin konuştuğun şeylerle oluşturduğu ilgi alaka bağlantılarını gönderiyor mesela onu söylemiyor. Tamam Hı. ses sosyasını cihazda tutuyor eyvallah da. Önemli olan ses sosyasında ne konuşulduğunu gitmemesi. E, o konuları mesela biraz muallak konuşuyorlar. Çünkü Google bundan para kazanan ve bununla büyüyen bir şirket. O yüzden bundan da vazgeçmesi çok zor. Yani şey demedikçe beni ikna edemeyecekler. Bundan sonra bütün servislerimiz ücretli, opsiyonları var. Ücret öderseniz sizin datanızı almıyoruz, hiçbir reklam hedeflemesini göstermiyoruz. Hiçbir şekilde bu sistemin içerisine dahil olmuyorsunuz. Biz paramızı alıyoruz, işimize bakıyoruz. Demedikleri müddetçe Google benim için her zaman data toplayan, data satan bir şirket olacak. O yüzden de bu anlattıkları hiçbir şey beni etkilemiyor yani.
1: Hı hı. Aa, evet
0: güzel, AI çok kullanıyorlar. Machine Learning'i bence en iyi kullanabilecek şirket çünkü en çok data onlarda var Facebook'a birlikte. <gülüyor> Doğru. Facebook'tan daha çok var hatta. Ve yani şeye baktığın zaman hiç Google Ads kullandığım bilmiyorum ama mesela Google Ads panelini ben şirkette kullanıyorum. Reklam vermek için. Hı hı. Yani <gülüyor> hedeflemeden ziyade kendi kullanıcının falan mesela sisteme yükleyebiliyorsun. Böyle opsiyonlar hı hı. var. Diyorsun ki, bunlar benim kullanıcılarım zaten. Bunları bu, bunun gibi kullanıcılara göster reklamları ama bunlara gösterme. Diyebiliyorsun mesela. Çünkü onlar zaten kullanıcım benim. Hı hı. Gibi de mesela. Bunlar mesela benim sisteme gelmiş ilgilenmiş. Bunları falan verebiliyorsun Google Analytics vasıtasıyla. Kendini elle yüklüyorsun. Çok detaylı ve kapsamlı bir sistem var arka tarafta. Ee, yani bu, bunu silmeleri mümkün değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve genel mesaj genellikle bu şekildeydi. Ee, onun dışında hani anlatıklar özellikler, özellikler güzel ama dediğim gibi benim öyle hani of bu inanılmaz bir şey diyeceğim şey yok. Zaten sen de söyledin. Yani biz Apple ekosistemine yaşayan insanlarız. Ben Search Engine olarak bile Google'ı kullanmıyorum. Hı hı. Senelerdir DuckDuckGo'u kullanıyorum. O yüzden hani sadece Gmail falan o da eski mailler olduğu için başka da bir servisini kullanmıyorum açıkçası. Ee, o yüzden çok bize hitap etmedi ama genel olarak dediğim gibi çok sıkıcı bir sunumdu. Bence önceden çalışılmıştı ama yeterince çalışılmamıştı. O Bazı kısımda işte o alkışların kesilmesinden falan anlıyorsun. Hı hı. İşte oradaki o akışı çok iyi ayarlamak lazım. Apple bence videolu'ya geçerek çok iyi bir çözüm buldu ona. Bütün aksaklıkların üstesinden geldiler. Çok daha iyi bir sunum yapıyorlar ve çok sıkışık oluyor sunumlar. Hı hı. İşte mesela bu Darker Skin Ton mevzusunu 5 saniye söyleyip geçiyorlar. Bir fotoğraf, bir görsel koyuyor, bir animasyon koyuyor. Bitti tamam bir sonraki. Böyle Sen şey olursun, aa bak arka arkaya geliyor. E, bu bence daha ideal bir sunum şekli. Ama tabii yine de fiziksel etkinliklerin geri dönmesi bizi çok mutlu etti. Genel söyleyecek söyleyeceklerim bunlar. Ee, şu şey meselesine geleceğim bu ekstra dil meselesine o az konuşulan dilleri eklemişler işte 300 milyon kişi konuyormuş bu 300 milyonu 298 milyonu falan Hindistan ve Bangladeş'teki insanlar çünkü oradaki dillere bakıyorsun çoğu Hindistan Hı-hı. Bangladeş'te konuşulan e, azınlıkların konuştuğu diller e, orada da birazcık memleketçilik yapmış ki sunum içerisinde çok gördük <gülüyor> yani, yani e, ya her çıkan white president Hindistanlı ya da işte Bangladeşli falan bir Türk olarak aklıma ilk şu geldi. Ulan yine doldurmuş memleketlilerini. E, tabii ki öyle değil. Yani, vice President olacak kalibreye sahip insanlar. Hepsi doğal olarak hani öyle bir şey diyemeyiz ama örnekler de çok Hindistan üzerineydi. O da ilgi çekici noktadan bir tanesi Çünkü bunu senede birazcık konuştuk. Çin Hı-hı. pazarına giremedikleri için Hindistan'da da, da Çin'den daha fazla nüfus olduğu için galiba arttı Hindistan nüfusu. Çin'i geçti. Ee, o pazara hedefliyorlar. Telefonların fiyatlarını düşürüyorlar. Hizmetler zaten bedava. Ee, orada bence güzel bir nokta tutturdu Google kendi karlılığı açısından. Hı-hı. O yüzden de oraya olabildiğince oynamaya çalışıyorlar. Haksız da değiller yani. Hani, e, büyümek istiyorlarsa bunu yapmak zorundalar. Dünya nüfusu belli bir oranda büyüyor. Hatta küçülüyor sene daha önceden bunu konuşmuştuk.
1: Aynen. Ee, bir yerde zaten... büyüyorken
0: bir yerde küçülüyor öyle diyeyim.
1: <gülüyor> Aynen. Şimdi bu, bu herhalde ben yılını hatırlamıyorum. İşte doğum kontrolü yapıyorlar diye ya, işte birden fazla çocuk yapamazsın gibisinden. Onun etkilerinden dolayı ofis düşüyorken işte Hindistan'da hiçbir şekilde böyle bir kural kanunun bir şey olmadığından dolayı hani artış bekleniyor orada ve şimdi Hindistan aslında e, fakir bir ülke. Haliyle Google'ın tam böyle hedeflediği bir ülke. E, hani diğer gelişmiş ülkelere kıyasla. Çünkü oralarda Apple biraz daha dominant olabiliyor. Amerika'da falan yani Apple'ın pazar payı çok yüksektir. Japonya'da falan mesela bayağı yüksektir ama e, Hindistan'da falan mesela o kadar yüksek değil. Çünkü pahalı cihazlar ee, sırf bu yüzden de aslında Apple biraz fabrikalarını falan Hindistan'a taşıdı ki e, işte bazı orada teşvikler alsın e, daha belki ucuza satabilsinler cihazları falan diye hı hı. bir de yanlış bilmiyorsam orada bazı kanunlar da var yani hani burada üretmiyorsan satamazsın ya da işte burada bir evet. şeyler üretmiyorsan satamazsın yani illa aynı ürünü değil de
0: Parçasını vesaire şeyler
1: yani. aynen bir şeyini üretmen gerekiyor gibisinden. Ee, bu Hindistan şeyi de abi ben açıkçası şöyle düşünüyorum genelde. Bu işte e, siyahileri dahil etme, işte geyleri dahil etme, lezbiyenleri dahil etme, Hintlileri dahil etme falan. Ben bunları genelde abi işte şeye, şeye göre e, oranlı olmasını istiyorum hep böyle. Dünya nüfusu ne kadarsa o kadar olsun abi. Yani atıyorum 8 milyar insan var. Sen her 8 kişiden biri işte 1 milyarı bunun Hintli ise her 8 kişiden biri. Yani sunumda mesela 16 kişi görüyorsan iki kişinin Hindistan'lı olması... Mantıklı, çok mantıklı. Çünkü hani işte nüfus öyle dağılmış <gülüyor> e, gibisinden. Hani aynı şekilde işte siyahiler içinde, işte dezbeyenler e, içinde falan da. Hani nüf, dünya, dünya nüfusu ne kadar varsa e, ben hani o kadar görmeye şeyim. E, açığım hatta belki bir bir tık daha fazlası olmasına da açığım. Ama hani böyle aşırı olması hakikaten bazen <gülüyor> işte şey olabiliyor. E, göz boyu şey batabiliyor. Ya da çok az olması yani. Hani atıyorum yani <gülüyor> sen e, dünyanın böyle çöktüğü bir film yapıyorsun. İşte Apokolips var. İşte Hintli yok mesela. Çinli yok mesela filmde. Abi yani hani dünyanın işte dörtte, dörtte biri onlar yani işte. Sen onu koymayınca hani anlamsız oluyor film. Yani demek ki sen orada dünyanın çöküşünü değil de atıyorum. Amerika'nın çöküşünü anlatıyorsun. Ya da işte Tabii. New York'un o beyaz e, mahallelerindeki çöküşü anlatıyorsun oluyor. O yüzden ben hani böyle dengeli olması taraftarıyım.
0: Eee evet, Davos çeşitlilik demek yani çeşitli olması lazım. Tek çeşitten olunca azınlık da olsa.
1: Aynen. Çeşitlilik
0: olmuyor. Yani burada bu eleştiri değil yani. Gayet okey ben. Kesinlikle. Bana batmış bir şey değil. Sadece Türkler gelenek öyle yollar Ulan bütün memleketlerde oldu. <gülüyor> Şöyle bir espri geldi aklıma. Bunu söylemek istedim yani. Var mı senin kısımla ilgili daha başka söylemek istediğim bir şey? <gülüyor> ya ben bir de şu search kısmını biraz açmak
1: istiyorum abi. E, ben de kullanmıyorum. Yani ben de Duck, Duck, Duck, Duck, Duck, DuckDuckDo kullanıyorum. Ama işte iş yaparken falan işte biz de her şey Google olduğu için yani orada Hı-hı. spesifik bir şekilde gideyim ben Duck, DuckDuckDo kullanayım bir anlamı yok yani. Her şeyi zaten işte Chrome kullanmak zorundayız falan filan. Orada kullanıyorum. Ama abi şöyle bir sıkıntı var mesela. Ben hani kendi kişisel aramalarımda da zaten hani işle ilgili aramalarda her zaman Stack Overflow gidiyorsun e, sonuçlarında. E, onun nedeni herhalde şey diye düşünüyorum... ...Stack Overflow'un doğru düzgün bir arama fonksiyonu yok. Yani hani var ama iyi çalışmıyor. Kendi kişisel aramalarımda da abi... E, ...ben genelde işte mesela Google'dan bir şey yaratırken... ...ya da işte DuckDuckGo'da bir şey yaratırken... ...arayacağım şeyi arıyorum, yanına da Reddit yazıyorum. Çünkü yani Reddit'in de arama fonksiyonu var ama... ...arama hmm. fonksiyonu o kadar kötü ki... Yani arama motorlarında o siteyle ilgi- içerisindeki bir içeriği aramak daha kolay. Ben genel anlamda da böyle olduğunu gördüm. Yani işte Kırnavista falan insanlar hakikaten artık yani artmış hatta sırf bu yüzden e- redditle ilgili aramalar. Aslında red- çünkü insanlar hani doğru düzgün sonuç göremiyor Google'da. Ya ben açıkçası bunu beklerdim abi ya biz arama sonuçlarını iyileştirdik diye. Çünkü şu anda abi bütün bu e- SEO firmalara yani Google'un algoritmasını çözmüş durumda. Ve sana aslında... ...istemediğin sonuçları göstertebiliyorlar ve sonuçlar genelde abi fark edersen atıyorum bir gün önce yazılmış... ...iki gün önce yazılmış web sitelerinin sonuçları hep üstlerde oluyor. Google onlara öncelik veriyor falan böyle. Çok çok anlamsız e, bir şey çünkü bazen yani yeni bilgi iyi bilgidir ya da benim aradığımdır değil. Genelde de zaten hep haber siteleri ön plana çıkıyor. Onlar artık böyle yani atıyorum... Ee, Muslunu nasıl tamir ederim diye arıyorsun, haber sitesi çıkıyor. Niye? İşte güncel, en yeni haberi o yazdıkları, onlar yazdığı için falan böyle. Oradan içerikler çık. Ben bununla ilgili bir iyileştirme beklerdim açıkçası. biz işte arama sonuçları daha relevant olacak, daha alakalı olacak diye. O olmadı. Ee, bunun dışında da aslında bu ilk kısmı ile ilgili e, ekleyeceklerim benim bu kadar.
0: Bir de tabi burada şey konusu var. Bu Search'le ilgili konuştuğun özellikle şeyi çok gösterdi. İşte ne bileyim çikolata reyoluna getiriyorsun işte review'ları gösteriyor. Ee, puan ortalaması veriyor bir tane Google. Review'ları göstermiyor da puan ortalaması <gülüyor> veriyor Google. Senin ihtiyacına göre olan şeyleri. Şimdi burada çok hassas bir konu var. Ben yine işin etik kısmına gireceğim. Ee, aslında çok girmeyecektim bu konuya. Çünkü okumam gereken bir kitap var biliyorsun. Ben biraz okumadan çok yorum yapmayı sevmeyen birisiyim. Bu şeyi aldım ben o kitabı da duruyor. Bu Gertorp diye birisinin Data diye. Kodr birisi kendisi. bir Kitabı var o da şey anlatıyor. Yani bu kadar verinin olduğu şeyde vatandaşı bilgilendirme kılavuzu. Yani neler yanlış gidebilir. Hı-hı. Şirketler burada neleri ters götürebilir. Sen e, nasıl bu sistemleri kontrol edebilirsin gibi gibi. E, şeyler anlatan bir araştırmacı kendisi. Yani, çok basit örnek mesela. Telefon mağazasına gittiğinde kamerayı açtığında. iPhone'un yanında Android bir telefon varken. Google'ın, Android'in review'larını daha yüksekten gösterip göstermeyeceğini mesela nereden biliyoruz? Biz böyle bir güvenimiz hmm. var mı mesela? Hmm. Ee, bu çok basit bir örnek. Daha acayip örnekler de var. Biliyorsun bugün yani dünyada özellikle batılı şirketlerin batılı bakış açısıyla sansür uyguladıkları gerçeği var ki işte Elon Musk'ın Twitter'ı almasının da sebeplerinden bir tanesi bu biliyorsun. Ya mesela bugün daha aldığımız bir haber işte Filistin'de bir gazeteciyi başından vurarak öldürüyor İsrail ordusu. Eee ...bunu mesela şey yapacak mı yani... ...search vizatlarda ön plana çıkartacak mı... ...yoksa... E, ...birçok batı medya organı söylediği gibi... ...aslında katili ...gizleyip de işte çatışma sırasında... ...yanlışlıkla vuruldu falan gibi bir ifadeyi mi... ...ön plana çıkartacak mı... ...gerçek o değil bu arada gerçek... ...gerçekten vuruldu bile isteye vuruldu yönünde... Hı-hı. ...inşallah bizim podcasti kapatmazlar... ...bu yorumlardan da... karşımıza aldık... <gülüyor> ...ama e, yani burada çok hassas konular var ve aslında bu tarz firmaların korkutucu olan kısmı bu yani bir noktadan sonra Hı-hı. bu noktaya gidebilirler ve bu burada hakikaten kompetitöristlik gibi oluyorum bu posta ama <gülüyor> gerçekten bu yönleri de düşünmek gerektiğini düşünüyorum yoksa yok kesin Hı-hı. bunlar kötüyü kullanacak demiyorum belki de çok iyiye kullanacaklar ama Hı-hı. hani böyle riskler her zaman var o yüzden bu tarz firmalara bu kadar güvenmekle iyi etmiyoruz bence ileride ne olacağını bilmiyoruz çünkü gerçekten Hı-hı. Belli düşüncedeki insanların yönettiği sistemler. Hı hı. Ee, genel olarak yani bu konferansın ilk kısmı gömmeyelim sürekli. Kötü bir konferans değildi ama çok daha iyi olabilirdi. Benim Kesinlikle. aslında puanım bu. Çok daha kısa birçok şey. Biraz da süreyi doldurmak için yapmışlar. Ama ben e, çok kötü sunumlar seyreden, seyretmiş bir insan <gülüyor> olduğum için... <gülüyor> kötü sunumun yanında e, merak edenler varsa... Bir e, Samsung Kore'nin Gangnam Style dansı yaptırdığı bir telefon of. lansmanı var. Biliyorsun of. galiba onu. Yok. Bir anda iki tane adam ben çıkıyor kezim. arkadan dans etmeye başlıyorlar saçma sapan. Aman Hatta bu minvalde oyuncu arkadaşları bilecektir. Konami'nin E3 Directors Cut diye bir Crowe Beat'in yaptığı bir video var. bir Konami'nin hmm. çok rezalet bir E3 sunumu var. Ama yani seyretmen lazım çünkü hani buna nasıl bir insan olay verir bu sunumlara falan diyorsun. E, güreşçiler çıkıyor birbirlerini dövüyorlar falan sahnede sahteden. Böyle saçma sapan bir şey. Of, arkadaşlar şeyden <gülüyor> e, Bir tane Japon bir adam var işte Tak Fuji diye. One million troops wow falan. Kendi söyledi şey wow falan diyor böyle. Çok komik bir <gülüyor> sunum. Onu <gülüyor> linke koyarız. Sırf eğlenmek için seyretsinler onu. Baya ilginçti. O kadar kötü bir sunum değil yani. Gömmeyelim. E, i̇yi bir sunum da ama daha iyi olabilirdi.
1: O zaman abi ikinci kısmına geçelim. Burada Burada biraz donan. Hayran cihazlar tanıttılar. Ya orada da açıkçası ben gene böyle yani ilk önce anlamadım bile ya. ya işte şeyi yapamıyorlar abi. Nasıl diyeyim? işte bu show business olayı var ya. Yani Apple'ın yapabiliyor hakikaten. Ama bun- bunlar yapamıyor. Bir baktım chat diye ben hani işte Google Pixel ne işte hmm. 6A diye ben onu hala hani eski bir telefonmuş gibi sandım. Yani adam chat diye çıkarttılar çünkü şey yaptılar. Meğer yeni bir tanıtılan bir cihazmış, ucuz fiyatlı. Ondan bahsetti. Ya ben şunu da söyleyeyim abi, bende var bir tane test cihazı var, LG'nin mi ne şirket gönderdi? Çünkü istedim biz sana. Bizde QA yok, biz kendimiz test ediyoruz, yaptık. Herkes kendi yaptığı işi test ediyor ve bazen işi işte diğer yazılımcılar da senin yaptığın işi test ediyor. Yani rezalet bir cihaz. Yani hani şu an ya, potansiyel
0: LG sponsorluğu gitti camdan aşağı. Bedava verseler, monitörlerim
1: LG yalnız, onu söyleyeyim. Yani Televizyonun <gülüyor> monitörleri iyidir. Disclaimer geçiyor, hemen hani, monitörlerim şey LG. Ee, ama abi yani o kadar dandik bir cihaz olamaz ya o kadar ağır çalışıyor bir de böyle hala abuk subuk sesler çıkartıyor cihaz açılırken falan böyle hello moto falan böyle yani abi yapma yani işte çok aşırı kötü bir cihaz her neyse yani orada işte yine bir cihaz onu tanıttılar düşük fiyatlı işte google pixel ondan sonra yenisini göstertmediler bile fotoğrafını gösterdiler alüminyumdan bir kısım yapmış. Kamera kısmının o tarafına alüminyum yapmışlar. Oraya da şey Önden diyorlar. Oradan telefonu evet. Ha. %100 geriye geri dönüştürümüş alüminyum. O da gene işte Apple'dan biraz çakma laflar aslında. Apple yaptık daha sonra biz de yapalım diye. Ondan sonra saat saatlerini tanıttılar. o da zaten bir de bu Google ürünlerin tamamı genelde hani direkt ürün olarak sızıyor internete <gülüyor> çok aylar önce. Bunlar aslında bir nevi işte doğruluyorlar yani aslında sızıntıların doğru olduğunu. İşte yuvarlak sen belki seversin. Aslında Apple gibi köşeli değil de yuvarlak, eksenin yanlış hatırlamıyorsam şu anda kullandığım saatinde yuvarlak bir ekrana sahip diyeyim. Çerçeve diyeyim ya da ekran değil çünkü. Onu tanıttılar. Yani işte gene orada benzer işte Apple, o crown, dijital crown vardı Apple Watch'taki. Benzer şeyleri görürsün. Yani burada aslında yani çoğu şeyde aslında o donanım kısmında Apple ne yaptıysa onu aslında entegre etmeye çalışıyorlar. Onları gösterdiler. Ya benim açıkçası sen hani orada ilgimi çeken tek şey en sonda eee CEO tekrar Sander Pachai
0: tekrar gelecek açıkça ürünleri bir de göstermeye başladılar. Ha, ha yani orada
1: <gülüyor> o da biraz garipti. Yani dedi yani işte bu şu zaman çıkacak, bu şu zaman çıkacak. Tablet 2023'te 2023. çıkacak. Ondan sonra en sonunda da bir tane prototip gözlük gösterdiler. Yani benim en çok ilgimi çeken o oldu. Zaten e, ben gözlük, sen de ben de gözlük e, giyen insanlarız. E, ben e, işte Almanya'da yaşıyorum. Almanca'm çok iyi değil. Orada mesela işte annesi e, Çince diyeceğim. Mandarindir belki. Hangi dil e, Bir kırılımları olduğu için işte Çince konuşuyormuş. İşte kadın kendisi sadece İngilizce konuşuyormuş. İletişim kurmaları zormuş işte ikisine de gözlüğü vermişler gözlükte karşıdakinin konuştuğu dilin çevresini gözlükte görüyorsun bu bence inanılmaz bir şey açıkçası ben söyleyeyim yani böyle bir ürün çıkartsınlar ben yani iyi çalışsın <gülüyor> e, anında alırım yani açıkçası hani karşıdaki beni anlamasa bile çünkü o biraz daha aslında e, kolay yani sen kendini işte hani anlatamaya çalışırsın bir şekilde karşı ne diyorsan önemli olan şey o. Çünkü atıyorum devlet dairesine gidiyorsun, sana diyor ki şu, şu, şu, şu, şunlar ne diyecek? Yani orada anlamak daha önemli aslında vereceğin cevaplardan. Çünkü anlarsan şeyini e, bir şekilde cevabını verebilirsin. Yani atıyorum ne, ne istiyorsa senden. Ama ona da prototip dediler, ona da tarih vermediler. E, bence işte şey burada öne çıkacak, AR e, kısmı. Çünkü o bayağı böyle yani ihtiyaçtan satılabilecek bir şey. Böyle e, VR'dansa, VR çünkü biraz daha entertainment iken eğer hakikaten ihtiyaçtan yani işte sen özellikle işte yaşlılar için vesaire hani tabelayı, uzaktaki tabelayı göremiyor, sinyali göremiyor, önemli şeyleri göremiyor falan hani onları böyle büyüteş gibi gözünde göz, gözlükle göstertebilirler falan. O benim hoşuma gitti ama tarih vermediler. E, o kötü oldu ama umarım e, önümüzdeki yıllarda böyle bir gözlük böyle e, görürüz diye umuyorum.
0: Evet gördük ilginçmiş. Ee, fakat tabii ben burada ikinci kısım yorumlarken öncelikle şöyle bir düşüncem vardı benim hep. Google servis işinde çok başarılı bir şirket ama çünkü iyi çalışıyor servisleri. Ama ürün tarafında da bir o kadar başarısız bir şirket. Ki geçmişte Google'ın öldürdüğü ürünler, satın alıp öldürdüğü ürünleri vesaire baktığımız zaman yani Nest mesela inanılmaz bir termostat aldıktan sonra işte bugün Saçma sapan konuşabildiğin bir tablet gibi bir şey yapmışlar ki yani termostat olarak devam etsin yani bu. Çok daha geliştirebilir şeyler yapabilirsin orada ama akıllarına hep daha önceden gördükleri şeyler geliyor. Yani inovasyon Hı-hı. kısmında çok zayıf bir firma Google. Hı-hı. Şeyde ürün tarafında. Şimdi bir kere Android ile başladılar. Android sunumu geldi. Şimdi özellikle anlatıyorlar Android ile ilgili. İşte iPad, iPad diyorum bak tablet demiyorum.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Tablete özel arayüz yapabilme falan gibi... Şimdi ben bir noktadan sonra artık şüpheye düşmeye başladım. Çünkü sana da yazdım dedim ya bunlar iOS'de olan şeyler değil mi? Çünkü Apple daha çok Android'den bir şeyler alıyordu eskiden. İşte notification hı hı. sistemleri vesaire. vs. Bunda yani artık birebir aynısı o. isimlerini bile aynı kullanmışlar yani neredeyse. Ee, yani direkt şey yaptık <gülüyor> iOS kurduk içine gibi <gülüyor> bir yere doğru gidiyordu hı. yani. Ee, çok e, ...kör gözüne parmak olmuş biraz. Hı hı. E, çok ve birazı... ...aynı cümlede kullandım. E, yani... E, ...o bilgiler beni şaşırttı. Bir yandan şaşırtmadı, bir yandan şaşırttı. Çünkü Android'de daha farklılıklar... ...bekliyorum ben. Android'de çok ilginç... ...fikirlere çıkabiliyorlar. Hı hı. Oradaki ekip daha ilginç çalışıyor. Daha sonra cihaz tarafı geldi zaten. E, cihaz tarafında da... ...zaten şeyi biliyoruz yani... Google'ın istikrarlı bir şekilde kötü ürünler geliştirdiğini biliyoruz ki burada çok ciddi bir haksızlık ve bir problem var biliyorsun. Google'ın bu cihazları ailesinin ismi Pixel diyorlar Ve kendileri üretiyorlar. Ve Android tarafında bu şeyler birinci sınıf vatandaşken bu cihazlar. diğer Bütün üreticiler ikinci sınıfı. Hatta üçüncü sınıf vatandaş muamelesi <gülüyor> görüyor. İkinci sınıf vatandaş direkt Android'leri güncelleyebildiğin birkaç de Çinli üretici vesaire var onların içerisinde. Ee, ve <gülüyor> Bu zaten başlı başına bu diğer Android telefonu üreten firmalara bir haksızlık böyle bir şey yapıyor olmaları. Bir de üstüne üstlük telefon çıkmadan 6 ay önce böyle bir telefon çıkartacağım diye telefonu gösteriyorsun. E ne olacak şimdi diğer firmalar insanlar bekleyecekler acil bir ihtiyaçları olmadığı müddetçe. Bir sonraki Google telefonunu bekleyecek. E saat duyuruyorsun saat satan bir sürü firma var vesaire. E bu böyle serbest pazar serbest piyasa diyebilirler ama. İşletim sistemi üreten firmanın kendi cihazını çıkartması ve bunu sonradan yapması. Yani baştan dese ki bakın kardeşim ben Android OS'i yaptım ama bak, kendi cihazlarımı da üretiyorum. bunları da bazen müsamaha gösterebilirim. Ama Android açık kaynak, siz de istiyorsanız kullanın deseydi mesela. Bence bu çok e, adaletsiz olmazdı. Ama sonradan gelip de ben artık kendi cihazımı yapıyorum demesi bir o firmalara e, güzel bir fuck you yani özetle. Herhalde <gülüyor> Tabii e, onların da kendi pazarlama ve satış birimleri vesairesi var. Onlar düşünsünler yani Samsung'dur vesaire de onların düşünüceği iş. Ama bu açılardan önden göstermeler özellikle hiç hoş bir şey değil. Yani özellikle sen çıkacak tabletin mesela göstermeleri hiç hoş bir şey değil. E, o açılardan biraz açıkçası şey yaptım ve şeyi çok iyi biliyoruz. Yani Pixel 6'da da bu oldu. İşte MKBHD'nin bir videosu var. Niye Pixel... 6'yı kullanmayı bıraktım diye 3 ay sonra çünkü cihaz ağırlaşmaya yavaşlamaya çalışmamaya başlamış bazı özellikleri kısa ömürlü ürünler üretiyorlar zaten sunumlu da şeyi çok güzel görüyorsun yani servis tarafındaki heyecanla ürün tarafındaki heyecan arasında bir fark var orada daha bir heyecan düştü yani orada anlatırken böyle ya adam soru çantıkın ağzının suyu akıyor çünkü para yani (gülüyor) (gülüyor) data data geliyor (gülüyor) data gelecek oralarda ee, ama hı hı. ürünleri anlatırken o kadar heyecanlanmadılar ki bence Google yani 100 dolara bile telefon satabilir neticede onu da yine data toplamak için kullanıyor. Hı hı. Ee, nasıl FIFA'nın bedava olması gerektiğini savunuyorsam bu kadar senedir <gülüyor> kart satarak para kazandıkları için benzer şeydi Google için söyleyebilirim. Ee, hiçbir ürün yuvarlak saatte dahil olmak üzere beni heyecanlandırmadı. Çünkü benim saatlerin ekranın tamamen ekranı olmasına karşı bir duruşum var. Yuvarlak ya da olmasına değil. Hı hı. Tabii ki yuvarlak olması daha güzel, daha saat gibi duruyor ama e, işte VTINGS kullanmamın sebebi, VTINGS Türkiye gibi bir şey varsa bizi dinliyorlar. sponsorlu kanallarımıza açık ama VTINGS'in mesela kullanma sebebi tamamen analog olması, bir ay şarjının gitmesi ve sadece sağlık sensörlerinin olması ve işletim sistemin içerisinde olmaması yani e, ve GDPR compliant olmaları. Bir de bu da var tabii. Hı hı. E, verim istediğim zaman alabiliyorum, istediğim zaman sildirebiliyorum. Neye kullandıklarını biliyorum. Ne topladıklarını biliyorum. Bunlar çok önemli şeyler. O yüzden hiçbirisi benim ilgimi çekmedi. Zaten Android tarafına geçmek gibi bir niyetim de yok yani.
1: Allah korusun. Amma bu, gömdük ha. Bu aynen biraz yani nasıl diyeyim gömdüğümüz bir konferans. Ama şöyle yani bir 2 saat falan seyrettik herhalde. 1,5-2
0: saat falansa. 1 saat yani, sürebilirdi bu. Evet.
1: Yani aynen 1 saat olabilirdi ya da daha da kısa olabilirdi bilmiyorum. Hani bir şeyler bekliyorsun. Zamanla ayırıyorsun. Hani böyle aa hoşuna giden. En azından bir tane bir şey olsun ya. Benim hayatımda bir şey değişsin yani. Dedim ya işte search result daha güzel olsun. Ben okayim yani hani o 2 saatlik sunumdan sonra. Başka bir
0: konferans da
1: vardı bu hafta.
0: Çok ee, var konferans bu kadar.
1: Bu haftanın ama en çok konuşulanı e, Figma'nın config. Config. Çok ee, güzelsin. Ço- muazzam isim bulmuşlar ya. Konferansın <gülüyor> konu hani Figma'nın da figi oradan. Config şey olarak da aslında kendi başına da bir anlamı var. Böyle sanki gülünmemiş espri açıklıyormuş gibi hissettim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama... Ee, benim abi ilk sunumunu seyrettim. Ben bu işte açılış sunumları genelde zaten konferansların ilk sunumları hani böyle aslında en en böyle wow dediğin şeyler orada olur. Ben orayı seyrettim. Oraya hani sistemi çok güzel kurmuşlar. Ben seyrediyorum yanında chat da akıyordu. Bir yandan da bizim e, internal slack kanalı vardı. Orada yazılımcı, tasarımcılar e, paylaşıyorlar yorumlarını falan. Herkes böyle bir şey diyorlar inanılmaz. Bir şey diyorlar inanılmaz ve çok kısa kısa bahsediyorlar. Yani bir, bir özelliği hmm. atıp 10 dakika bir de özelliği nası anlatmıyor sana demo olarak gösteriyor bakın diyor böyle evet. bir şey yaptık diyor o muazzam bir şey yani sana slide göstermiyor ee, o yüzden yani hiç böyle başını kaldıramıyorsun yani işte telefona bakayım ya da işte aa, biriyle sohbet edeyim falan olmuyor çünkü çat çat çat çat, çat sana bu özelliği getirdik dark modu getirdik otel hayat getirdik falan böyle bir sürü güzel özellikler veriyorlar benim en çok hoşuma giden tabii ki dark mode oldu ben çünkü her şeyi dark modda kullanıyorum gündüz de dark modda kullanıyorum. Genelde böyle tasarımcı bana link gönderdiğinde Figma böyle parlıyor, böyle bir beyaz beyaz her yer. Ama Dark Mode özelliği benim hoşuma <gülüyor> gitti. Bizim şirketten sunum yapanlar da oldu. Ben onu izleyemedim ama muhtemelen bütün sunumları YouTube kanalına yükleyecekler. Yarın günlerde. Onların ben YouTube kanalının en azından linkini paylaşırım. Figma'nın oradan gidip bakabilirsiniz. Senin ilgini çeken ne oldu? Birincisi
0: 24 saat olması. Hmm. Ee... Şöyle bir problem oluyor işte bir sunumu mesela bugün Google sabah işte bizim saatte 8 oluyor orada sabah oluyor. Yapıyor mesela atıyorum Malezya'da gece 2 oluyor. Kore'de gece 3 oluyor. Neyse yani o saat dilimlerine göre dünyanın bir kısmı seyredemiyor. Bunlar dediler ki ya biz 24 saatlik bir etkinlik yapalım saatler sözü 24 saat tamamlansın ama dünyanın her tarafından birileri bir şeyler yakalasın sonra zaten hepsini yayınlıyoruz gibi bir şey oldu. Bazı uykusuz kalan insanlar varmış. Böyle hesap bağlamışlar. <gülüyor> Çünkü çok iyi vardı. Ben config konferansını çok seviyorum. Çünkü birincisi tasarım dünyasının nereye gittiğini çok net görüyorum. Çünkü oraya işte IBM'in dizayn direktörü geliyor. İşte Shopify'dan geliyorlar. Bunlar hep dizayn sistemi olan. işte Netflix geliyor bir tane tool gösteriyor. Gerçek data çekip de tasarımları doldurabilen tool'lar yazmışlar. Bir de Figma JavaScript'e ekstern edilebilir bir tool olduğu için çok ilginç şeyler yazabiliyorsun Figma'nın üzerinde ve ona da bir sürü, böyle developer tarafından da bir sürü yenilik getirmişler. Ee, ve şeyi görüyorsun yani bu iş nereye gidiyor ve ben bunu kendi ekibimde kendi şirketime nasıl kullanırım? Ki bu seneki sunmada şey de vardı, ekiplerin birbiriyle e, iş paylaşımı, işte, collaboration konusunda, Aynen. E, beraber çalışma konusunda nasıl güçlü bir ekip kurarsın vesaire öyle e, ilginç konular da konuşuldu. O yüzden ben konfigi ürünle alakalı herkese tavsiye ediyorum. Sadece designer konferansı değildi. Product hı hı. design konferansıydı ki ya ben kendim topluluğum var kanmaz. Orada bir konferans yapacak olsam bu tarz konular seçmeye çalışırım. Benim için gayet e, kafa açıcı bir şey oldu. E, bu 24 saat formatı da çok hoşuma gitti. Duyurulan duyurular hepsi güzel figma çok iyi işler çıkartıyor. Hatta yani şimdi orada da şöyle bir dipnot geçeyim. Belki birilerine fayda olur diye anlatıyorum. Developer Tool ve Designer Tool yani bir araç geliştiriyorsunuz yazılım oluşturmak için. Ürün senin pazarlamanın %95'ini oluşturuyor. Ee, Benim aynı fikirde olmayanlar olacaktır. Ama iyi bir ürün yaptığım müddetçe o ürün yani pazarlaması çok kolay oluyor. Çünkü bak mesela Figma bir şey duyuruyor. Ben yazılımcılardan görüyorum. Ya ben Figma kullanmıyorum ama bu bile beni heyecanlandırıyor diyen. İşte Serhat Can bizim konuğumuz olmuştu. Tweet atmış mesela. Onun haberi oluyor. Nasıl haberi oluyor? Çünkü Figma orada ilginç bir şey yapıyor. Bir sürü insan Figma kullanıyor. İşte Adem İlter kendi kanalında Figma anlatıyor, övüyor. Niye? Figma Adem'e para vermiyor. Adem Figma'yı çok beğendiği ve onun işini çok iyi çözdüğü için, ona bir değer kattığı için, çok hmm. yüksek bir değer kattığı için anlatıyor. Oradan başkaları duyuyor ve bir şekilde bu ağızdan ağza en iyi, en efektif pazarlama biliyorsun, word of Mouth, ağızdan ağza yayılan pazarlama. Hmm. Bu şekilde yayılıyor. O yüzden bu tarz bir developer tool ya da e, design tool yapıyorsanız Ürününüzü olabildiğince gösterin Ve ürününüz olabildiğince iyi olsun Figma'nın yaptığı şey de bu Aldığı parayı pazarlamaya ve reklama Harcamak yerine çok kaliteli ekipler Kurmaya harcadı Ben birçok product designer'ı vesaire de Takip ediyorum Figma'da Hepsi çok yönlü insanlar Çok entelektüel insanlar Ve çok iyi iş çıkartan insanlar Bu Marcin Vichery'nin işte, I press command B You won't believe what happened next diye Çok meşhur bir sınır var konfikte eski konfiklerde Onu da linke koyarız. Tavsiye ederim. Yani insan kalitesini çok net görüyorsun. Ürüne yatırım yaptığı için de bunun sonuçlarını bir şekilde alıyor. O yüzden mesela web sitesi falan da yapıyorsunuz. Bir developer tool'unuz varsa biz de bu yönde bu arada ilerliyoruz App Circle'da. Olabildiğince ürünün içerisinden screenshotlar, ürünün ne yaptığını anlatan ve kattığı değeri çok net izah eden şeyler koymaya çalışır ki insanlar da o değeri görüp sizin ürününüzü denemeye ve böylece ürününüzün kalitesini tecrübe etmeye Mailde olsunlar.
1: Kesinlikle.
0: Çat diye sustum, bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama konflik ilgili şeyin böyle yani. Düşüncelerim bu şekilde.
1: Yok, aynen. Katılıyorum ben. Ben de şey hoşuma gitti. Bir, birkaç farklı dilde yapıyorlardı. Ayrıca işte işitme engelleri için destekleri de vardı. Sign Language. Yani işaret dili desteği de vardı sunumların. O açıdan benim de çok hoşuma gitti açıkçası. Dilersen buradan abi biraz para mevzusuna girelim tekrardan. <gülüyor> ee, sen e, bugün paylaştın Twitter'da bizim, e, devlet, Türkiye Cumhuriyeti devletinden bahsediyorum. Ee, bazı teşvikler e, vermiş. Aslında daha önce anlatım kadarıyla bu teşvikler oyun şirketlerine veriliyormuş.
0: Ve hep şirketlerine. Hep TV şirketlerine.
1: Aynen ama bunu kapsamını geliştirmişler. Aslında kabaca hani bilişim sektöründe çalışan hani her şirket aslında e, bu teşviklerden biliyor. Ben açıkçası ilk başta anlayamadım. Yani işte orada diyor yüzde ellisini e, işte destekler falan diyor. İşte şu şu şu harcamaların yüzde. Ben de anlamadım. Yani hani atıyorum e, vergimden mi düşeceğim, bir şey mi yapacağım Hı-hı. diye. Senden sorunca sen biraz detay verdin. İstersen sen paylaştın biraz kısaca değinelim. Ya yani şöyle teşvikten?
0: sen yurt dışında iş yapıyorsan ihracat yapıyorsun. Bir yazılım hizmeti sattın. Ya da bir SaaS biznesim var. Stripe'la fatura kesiyorsun ki mümkün değil Türkiye'deki bir şirketin Stripe kullanması ama o tarzda bir şekilde bir Shopify mağazan var. Ürün satıyorsun ve o ihracat kalemlerinden Shopify senden bir komisyon alıyor. Hı hı. Bu komisyonu belli bir miktara kadar %50'sinin devlet sana geri ödüyor. Bunu en güzel App Store üzerine anlatabiliriz. Ee, 10 dolara bu uygulama koyduğun %30'u Apple'a gidiyor 3 doları. Bu 3 doların 1,5 dolarını 100 bin dolar limit olmak üzere, üst, bin, üst limit olmak üzere çünkü milyon dolarlar da kazanabilirsin ve Aha. onu ödemek istemiyor devlet bir noktadan sonra. Oraya kadar onun bir buçuk dolarını sana devlet geri diyor, iki dolarını geri diyor, onun yüzdeleri değişiyor. Böyle bir yapı var. Zaten app geliştirici ve oyun geliştiricileri için vardı. Çünkü orada çok daha net bir model vardı ama bunu bütün aslında yazalım ihraç eden servisleri yaymışlar. O alınan komisyonları, platform komisyonlarını geri alabiliyorsun. Belki başka kapsamı da vardır. Çok detaylı okumadım. Varsa ben çünkü orada... bir sonraki bölümde tekrardan. Ben e, biraz baktım. Değiliz.
1: Ben biraz baktım. Şey, linkini paylaşacağım zaten. Bu Ticaret Bakanlığı'nın bir olayıymış. Ee, onun e, sayfasında detaylarını açıklıyorlar. İşte eleman çalış. 5 tane elemana kadar onların herhalde işte sigorta primlerinin falan bilmem kaçını tekrar sana geri veriyorlar falan filan. Hmm. Aslında muazzam bir şey. Yani ben isterdim böyle şeyler. Belki Almanya'da da vardır. Yani araştırmak lazım. İsim vardır. Ee, bu tarz yani hani çünkü yeni iş kuranlar için kurmayacak bile olsam böyle bir teşvik görünce anlı diyorsun. Çünkü genelde şey oluyor. Ya ben işte bir şey satacağım, işte bir vergi vereceğim, bir sürü işte bir yerlere para vereceğim, bilmem ne vergisi, bilmem ne vergisi. Bana cebime şu kadar kalacak. O yüzden hiç işe girişmek bile istemiyorsun. Ama bir anda sana diyor ki işte hani biz sana böyle bir teşvik vereceğiz. Ee, o zaman diyorsun ha bak 10 dolarlık ürün satsam aslında 9'u bana kalacak gibi bir şeye o düşünce diyorsun o zaman mantıklı bari hiç aklımda yokken şirket kurayım böyle bir iş yapmaya başlayayım diyebiliyorsun. O yüzden ben de bu dahil etmek istedim bu e, podcastte bu konuyu. Dediğim gibi linkini paylaşacağım e, ilgili ilgilenenler e, daha detaylı olarak bakabilir birçok şeyi kapsıyor çünkü dediğin gibi. Ben buradan biraz şeye bağlamak istiyorum abi. Ben e, senin paylaşımınla birlikte yeni bir podcast dinlemeye başladım Stripe'ın. Stripe ben dinlediğim yani, sen dinledin. Stripe da abi yani nasıl diyeyim yani hani yaptıkları iş biraz nasıl diyeyim sıkıcı bir iş aslında hani yani ödeme platformu yani ödeme şeyi sunuyor sana payment gateway işte. Suyun evet. başına
0: oturmuş işte şey yapıyor kendi kendine ama, alıyor suyun.
1: Ama yani normalde çok sıkıcı bir iş yapıyorlar aslında. Hani yani senin için bir kere entegre edeceksin, geçeceksin bir iş. Ama yani şirket olarak inanılmaz şeyler yapıyorlar. İşte biz Stripe Press'ten daha önce bahsetmiştik. Bir sürü güzel kitap çıkartıyorlar. Bir ara dergide çıkartmışlardı yanlış
0: hatırlamıyorsam. Ee, Hala devam ediyorlar dergi. Devam İncrem, ediyor
1: Increment. Geç çıkartıyorlar ya da yılda bir kere bir, iki kere falan çıkartıyorlar. Çeyreklik. Yılda dört Çeyrekli defa. De çıkartıyorlar. Yani bir sürü güzel iş yapıyorlar. Şimdi de bir tane podcast başlamış. Bilmiyorum başka podcastleri de var mı? Yani konu gene ilginç. Böyle altyapı, infrastructure konusuyla. Ama böyle nasıl diyeyim, hani şehirlerin altyapısı. Yani hani genel anlamda altyapıyı ele alıyorlar. Hı hı. Ee, sadece böyle hani ödeme de, kendileri de aslında bir ödeme altyapısı sunuyorlar. Ee, i̇nternet. ...şirketleri için. Ama bu podcast'lerinde işte... ben at the Surface... ...yani ne, e, yüzeyin altında... ...işte aslında altyapıyı... ...sana anlatıyor. Orada ben iki bölümünü dinledim abi. E, ilk bölümünde bu e, Charter Cities... ...diye bir konudan bahsediyordu. Ben daha önce hiç duymamıştım. E, şöyle bir konsept varmış. E, gelişmiş ülkeler... ...gelişmekte olan ülkelerde... ...şehir kuruyorlar. Ancak bu şehir abi... Hiçbir şekilde o ülkenin yasalarıyla yönetilmiyor. Tamamen kendi bir nasıl ekonomik zon ol, oluyor. Ekonomik alan inşa ediyorlar. Diyorlar ki burada şu şu şu kurallar. Atıyorum normalde geliri vergesi şu %50 ise ülkede. Diyor ki burada %1 mesela. Böyle böyle Demek bir sürelim
0: de daha iyi
1: Aynen. Şey yapıyorlar. Kurar belirliyorlar. İşte bunun en çok bilinenleri mesela benim bildiğim kadarıyla işte Singapur bu şekilde aslında kurulmuş. Böyle ekonomik bir alan. Hong Kong'da yanlış hatırlamıyorsam işte hı hı. şeyden İngiltere'nin sömürüsünden kurtulduktan sonra özel ekonomik alan olarak kuruluyor ve bir sürü teşviklerden yararlanıyor. Ve bu şekilde aslında inanılmaz bir ülke mi diyeyim artık. Yan ülke. Ülkecik haline geliyorlar. Şey, Çin'de mesela Shenzhen Herhalde en, en bilinen örneği. Bu ikinci bölümde yanlış hatırlamıyorsam bir profesörü konuk alıyorlar. Kitapta yazmış hatta o şehir hakkında nasıl büyüdükleri hakkında. Şey diyor, 200 bin kişinin yaşadığı böyle bir şehirde diyor Şu anda 20 milyon kişi yaşıyor şehirde diyor. Ve inanılmaz Oralar şehrin. Tut tut tut. Aynen. inanılmaz değişmiş ama şöyle ilginç örnekler de veriyor. İşte şey diyor mesela orada yaşıyorsan yani yanlış hatırlıyor da olabilirim ama yani böyle ilginç bir örnekte Orada yaşıyorsan işte evlenemezsin, iş işe giremezsin bu bu bu alanlarda falan gibisinden kural varken eğer dışarıdan göçmen olarak geldiysen şehre bunların hepsi önüne açılıyor. İşte istersen evlenebiliyorsun, işte işe girebiliyorsun falan filan. Hani sana bir sürü teşvik veriyorlar. E ee, inanılmaz benim ilgimi çekti. Bunun işte örneğini, ilk bölümde örneğini Afrika üzerinden veriyorlardı. İşte gideceksin bir Afrika ülkesine, atıyorum Almanya, Afrika ülkesine gidecek. Diyecek ki burada bir ekonomik zona oluşturuyoruz biz. Atıyorum bilmem ne muzlarını, şu türde muzları yetiştireceğiz. Şu, şu şu şu işler yapacağız burada falan filan. Ondan sonra işte orada farklı kanunlar, farklı işte vergilendirme sistemi falan. Ama orada şey de değiniyor mesela işte bu bir nevi... ...sömürgecilik 2-0 olmaz mı <gülüyor> ee, diye ee, onu da tartışıyorlar falan böyle her yönünü ele alıyorlar. Ee, ben açıkçası yani bu şeyi de düşünüyorum önümüzdeki yıllarda. Afrika'nın böyle inanılmaz bir patlama potansiyeli olduğunu düşünüyorum. İşte şimdi nasıl Çin'de oldu, sonra Hindistan'da oluyor. Ee, Afrika'da da böyle inanılmaz bir potansiyel olacakmış gibi geliyor. Hani bu charter stiler yaygınlaşır mı bilmiyorum ama... ...bana şu açıdan yaygınlaşırmış gibi geliyor. Özellikle işte bu küresel ısınmalıdır falan... ...insanlar yerlerinden olacak. Belki Afrika hani e, yerleşim alanı olarak... ...çok fazla e, nasıl söyleyeyim... ...yoğun bir yerleşime sahip değil Avrupa kadarıyla... ...benim bildiğim kadarıyla. Ve iklim olarak da aslında... E, ...Avrupa'ya oranla çok daha iyi bir iklime sahip. E, enerji bağımlılığı belki hiç yok diyebiliriz... ...güneş denme süresinden dolayı. Yanlış hatırlamıyorsam Cezayir mesela... E, Güneş panelleri kuruyorlar abi. Ee, oradan üretilen elektriği İngiltere'ye satıyorlar. Öyle bir hmm. e, haber okumuştum. Yani denizin altından şey, kablolarla şey götürecek. İngiltere'ye güneş enerjisi. Bizim takarak. Aynen yani inanılmaz bir şey değil mi? <gülüyor> Aslında yani inanılmaz bir potansiyeli var. Ee, Afrika'nın bu, bu açıdan. Bir de şey benim açık, açıkçası inanılmaz hoşuma gidiyor. Düşüncesi bile. Yani orada hakikaten böyle buna benzer güzel şehirler kurulsa Güzelden kastım aslında hani Afrika'nın e, siyasi şeyinden uzak. Çünkü hani biliyorsun orada hala böyle iç çatışmalar vesaire falan oluyor. Ondan böyle uzakta güvenli alanların olduğu, e, böyle altyapının kurulduğu e, işte hastane vesaire gibi alanlar olsa ben eminim yani çoğu insan Avrupa'da yaşayan ya da işte hani bu üst kuzeyinde yaşayan e, dünyanın kendisi Kuzey tarafında yaşayan ya da işte belki güney tarafında bizim mevsimine göre değişir tabii de. Hı hı. Geçen çünkü ben bir tane e, iş arkadaşımla konuşuyordum. Bana şey dedi, biz dedi e, yılbaşını yazın kutluyoruz dedi. Ben orada çünkü şey oluyor aydınlanma. Çünkü yılbaşı deyince kar var, Noel baba var, kızaklar var <gülüyor> ama Avustralya için yaz yani hani. Evet. E, her neyse bana mesela kış vakti abi Hamburg'da yaşamak, işte bu kuzey tarafında yaşamak çok ...hoş bir deneyim olarak gelmiyor. Ama sen gidip de mesela Afrika'da... ...Ekvator'a yakın yerlerde... ...güzel şehirler kurabilirsen... ...muhtemelen şey olarak... ...atıyorum Hamburg'da alacağın bir ev fiyatından... ...çokça uygun bir fiyatta... ...atıyorum yazlık alır gibi aslında kışlık ev... ...alıp... ...yazları sen atıyorum Hamburg'da... ...ya da işte İngiltere'de yaşarken kış olduğunda İngiltere'de vesaire Afrika'daki evine gidip orada yaşamaya çalışmaya başlarsın. Böyle inanılmaz bir aslında iki taraf içerisinde çünkü sen de oraya para getiriyorsun hem hayat kaliteni artıyor. Güzel bir sistem olurmuş gibi geliyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Yani tehlikeli kısımları mı Ben yine daha öteki taraftan da bakacağım ama evet Türkiye'de galiba bir Ugan- Uganda'da tarım arazisi aldı çok büyük orada işte şey yetiştirecek hatta Türkiye'ye çok eleştirdiler. Burada biz patates yetiştiremiyoruz ne yapayım Uganda'dan gelecek mango'yu falan gibisinden. Ee, Türkiye'de yetişemeyen e, şeyleri meyve sebzeleri orada yetiştirip oradan Türkiye'ye çok ucuz e, satmak gibi niyet vardı. Ama tabii sen şehirleştirme diyorsun o hep bir kültür yani bugün biliyorsun Hong Kong ve Çin arasında bir savaş var. Hı-hı. Üstü kapalı da olsa bir savaş var. Ee, ben Singapur'a çok gittim. Malezya'da yaşadığım bir dönem biliyorsun. Ee, orada bir şey yok ama hani Singapur'a girdiğin zaman diyorsun ki burası alakasız bir yer yani. Daha sınırdan geçerken bir or- hava değişiyor yani. Bir değişik. <gülüyor> <gülüyor> ee, hatta Singapur'da benzin pahalı diye herkes Malezya'da sınırından geçiyor. Orada çok büyük benzinlik var böyle. Yüz pompalı falan böyle devasa. Wow. Benzin alıp tekrar Singapur'a dönüyorlar. Çünkü direkt yani Kağıt gösterip geçebiliyorsun. Vesaire vesaire yani böyle e, problemler de getiriyor. Tabi okullar kuruyorlar mesela. Singapur'da dünyada sayılı üniversitelerden 3 tanesi, 2 tanesi, zaten 4 tane üniversite var toplamda. Küçücük bir yer Singapur. E, hep ilk 500'e girmiş okulları var Singapur'un. Oradan da tabi işte ona göre kalifiye, insan istiyorlar. Senin dediğin gibi teşviklerle oraya batıdan hocalar götürüyorlar. Benim de bir hocam mesela Singapur'da uzun yıllar hocalık yaptı. E, bu sebepten dolayı. De böyle taraflar da var. Bunun kötü kullanımı da var. Hı hı. Bizde mesela işte FETÖ bunu çok kullandı yani. Afrika'da çok iyi bir okul açıyor. Oradaki varlıklar, ailenin, çocuklarını orada yetiştiriyor. Sonra onlar devlet başkanı falan olduğu zaman bir nevi ülkeyi ele geçirmiş oluyor çünkü. <gülüyor> Kendi tarafına çekiyor. Hı hı. Mesela şimdi bir de bu tarafı da var. Hı hı. O yüzden hani çok iyi bir şey mi? Yani sömürgecilik 2.0 kısma katılıyorum. Çok iyi niyetli bir şekilde yaparsan ama mesela İngiltere çok iyi bir niyetli ni- ni- şekilde yapmamış belli ki. Savaşıyorlar çünkü. <gülüyor> Singapur gibi yaparsan belki güzel olabilir. Bilmiyorum ki yani. Çok yönlü yani. Bu konuların hepsi okudukça fikirlerin değişiyor, derinleşiyor. Farklı açılardan bakmaya başlıyorsun. O yüzden böyle okudukça, keşfettikçe e- geliştiğin şeyler, konular hiçbir şekilde tek bir cevabı yok. Dünyada hiçbir Hı-hı. konunun tek bir cevabı yok yani. 2 artı 2'nin bile biliyorsun matematikçiler 5 eşit diye biliyorlar falan gibi şeyler
1: <gülüyor> Doğru. Yani sadece okuyarak değil işte bu podcasti dinleyerek de böyle en azından Tabii. böyle bir şeyler, farklı fikirleri dinleyebiliyorsun. Çünkü hani ben onun o hoşuma gitti. Sadece işte bak çok iyi kalkınıyor falan yerinden işte aslında bir nevi de sömürgecilik olmuyor mu tarafında konuşuyorlardı. Ben bu konuyu abi şey için konuşmak istedim. Çünkü ya bizim ülkede abi biliyorsun yani bütün ekonomik aktivitenin %60'ıydı yanlış hatırlamıyorsam %70'i doğru abi İstanbul'da geçiyor. Yani hani bırak atıyorum Afrika'da mı Afrika'da yapmayı? Hı-hı. Bizim ülkenin içerisinde böyle bir teşvik teşvik sistemi getirmemeleri inanılmaz şaşırtıcı geliyor bana. Yani atıyorum diyor ki finans merkezi kuruyoruz. Nereye? Ataşehir'e diyor mesela. Hı-hı. Abi Git Konya'ya kur. Konya'ya niye kurmuyorsun ki? Yani şey mi sanıyor insanlar? Ya işte Konya'ya kurarsan oraya kimse gelmez. Hayır abi yani işte sen teşviği verince sen desen ki mesela hani sana bana Mert sen işte biz Konya'da bir işin vadisi kuruyoruz değil mi? Biz sana senin gelir vergini işte yüzde kırktan yüzde ona düşüreceğiz desen bütün yazılımcılar abi tası tarağı toplar, Konya'ya yerleşir yani. Bu bariz belli bir şey. Yani bugün Hollanda mesela inanılmaz yazılımcı alıyorsa bunun nedeni orada %30 denilen bir kural var. Maaşının %30'un vergiden muaf oluyor ki onda hatta kaldırılacağı konuşuyor Haziran ayında. Onu da tekrardan biz e, zamanı gelince konuşuyoruz. Ama o yani hani o verilen teşvik. Bugün herkes işte Türkiye'den olsun, başka ülkelerden olsun, Mısır'dan olsun adamlar... Nereden e, nereye gitsek hangi Avrupa ülkesine yerleşsek diye düşündüklerinde Hollanda'ya gidelim diyorlar. Çünkü diyor ki ben oraya gittiğimde cebimde bin euro daha fazla net para kalacak. E, benzer şey abi bizim ülkemizde de yapabilirler. Yani bütün nüfusu bir tek bir şehre yoğunlaştırmaktense Almanya mesela abi bunu muazzam bir şekilde yapıyor. Yani işte Frankfurt finans merkezi oluyor. İşte bir yerde kimya merkezi oluyor belirli bir eyalet şehirlerde. Bir yerde işte Wolfsburg'du yanlış hatırlamıyorsam. Volkswagen'in Fabrikası var diyorlar da aslında şehri var. Yani adamlar bayağı bildiğim böyle tren rayı geçiyor şeyin içerisinde. Şehrin, fabrikanın içerisinde arabalar direkt işte oradan şey e, tren şeylerine, arabalar vagonlara bindiriliyor. Oradan transfer ediliyor falan. Böyle Hı-hı. bayağı gidip gezebiliyormuşsun falan. Bir ara ben de şey olursam fırsatım olursa gezeceğim. Yani böyle farklı farklı ekonomik aktiviteleri farklı. Ülkenin farklı yerlerine dağıtıyorsun. O sayede ne oluyor abi? E, ev fiyatları artmıyor. Yani sen Konya'nın OAS'ını İnşaatı kolaydır diye tahmin ediyorum. Şeyden kırıp taşı maşı yapmak, kırmaktan, şey yapmaktansa altyapısını kurmaktansa. Dümdüz o ayar yani. E, kur- ver ekonomik teşviği oraya. Millet işte sadece fabrikada değil. Yani insanlar genelde böyle fabrikaya da tarım olarak akılların ilk geliyor da. Yani atıyorum oyun sektörünü için git bir yer kur. Ver teşvikleri. Herkes oraya gelsin. E, dersin ki 10 sene vergiden muafsınız. Kazandığın bütün para cebine gelsin. O zaman herkes oraya evde yapar ki bizim millet seviyor biz inşaat, konut falan.
0: yapmayı çok seviyor. Devlet olarak da bayılıyoruz iyi de yapıyoruz yani. Git git yani mesela şeyden mut,
1: mutlu değilsen mesela ya işte Konya diyorsun işte caddesi dar. Ee, çünkü hani ona göre planlanmamış ya da işte ne bileyim altyapısı değil. Tamam abi okey. Ama Konya dediğin kocaman yer. Değil mi? Git bir ilçesini seç. Yani nasıl diyeyim oraya elektriğini, taşı suyunu taşı, internetini fiber olarak döşe. Ondan sonra işte okullarını yap, hastanesini yap yani bunlar bizim milletin, sevdi, ülkenin sevdiği şeyler değil mi? İnşaat, inşaat, inşaat. Ama ne yapıyorsun bu sefer abi? Planlı yapıyorsun diyorsun ki şuralarda, şuralarda iş merkezleri olsun. Ya ben inanılmaz özenlerim şu şeye bu Amerikan tarzı evlere. Hatta şeyde görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam. İncirlik üstünde kalan askerlerin Adana'da kaldığı bir mahalle var abi. Bilmiyorum sen ona denk geldin mi internette? Bayağı gitsem böyle dersin ki Amerika'da bir mahalleye girdim dersin. Çünkü adamlar <gülüyor> hani ona göre dizayn etmişler. <gülüyor> Alışkanlıklara bozulmasın şeylerinden geldiklerinde falan diye. Ben e, bulursam şeyi böyle resimlerine notlarda paylaşırım. Yani öyle bir şehir kurab abi. Yani böyle apartman dikmine de gerek yok. Millet o zaman şey der. Nereden ev alabiliyorum? Konya'dan ev alabiliyorum. Konya'da iş var mı birleşimle ilgili? Konya'da iş de var birleşimle ilgili. Maaş da kalıyor. O zaman derim ki a derim yani hani faiz oranı ne kadar yüksek olursa olsun için değil mi? Ben atıyorum 10 bin lira bürüt maaşım varsa, elime 9 bin lira net kalacaksa derim abi ben o zaman 2-3 bin lira veririm morgaça derim. Konut kredisine şey yaparım. O yüzden bunun ben kesinlikle düşünülmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin hani diyorum ya özellikle mesela işte sıcak bölgeleri daha çok ilgi çekiyor bu konuda. İşte mesela benim bildiğim Amerika'da yaşayan çok kişi işte Kaliforniya'nın aslında ikliminin güzel olması e, bu Hı-hı. örnekte. Bir de mesela e, New York'ta vesaire hani daha böyle farklı şehirlerde yaşayanlar abi kış olunca Miami'ye geçiyorlar. Orada işte bir evleri oluyor, yazlıkları oluyor falan. Miami'de kışını geçiriyorlar. Niye? İklimi güzel, e, soğuk değil, şey değil. Orada daha rahat yaşıyorlar hani. Ve bunlar da genelde işte zengin insanlar oluyor. Yani benzer şeyi bak, yap abi yani. Jeff Bezos bile adam dünyanın en zengin adamı. Geliyor Türkiye'nin koylarında tatilini yapıyor değil mi? Yani koya sadece otel yapmaktansa hani koya yap demiyorum koyun biraz gerisine yani kur oraya bir tane şehir. Bir işim şehri kur. Adam de milletler ki ya buranın iklimi güzel. Biz kort tişört sabah akşam işte short tişört giyip gezebiliyoruz. E, yazılım işimizi yapıyoruz. işte plaja gidiyoruz. İş öğle arasında vardı ya, öyle tartışmada dönmüştü. Muazzam sana fırsat yani. Bilmiyorum.
0: Evet. Hatırlar mısın? Ha, sörf yapıyorum. Neyden Yap sonra sörf yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet ama tabii her konuda. Yani kahveciyi de oraya getireceksin, plakçıyı da oraya getireceksin, kitapçıyı da oraya getireceksin. Kesinlikle. onun hepsine insentif verirsen, teşvik, o zaman belki bir şey olabilir Çünkü ben mesela atıyorum, bütün iyi plakçılar, kitapçılar, kafeler, restoranlar İstanbul'daysa yine Konya'ya gitmek istemeyebilirim. Yani Önne <gülüyor> Ama evet. Ee, kesinlikle katılım. Çoktan yapılmış olması gereken bir şeydi. Bunu mesela İngiltere'de çok farklı bir şekilde yapıyor yani. Londra'ya yeni konut yapmıyor. Kiralar sürekli artıyor çünkü Londra çok cazip bir yer. Ama Hı-hı. diyor ki kardeş sen buranın kirasını veremezsin. Bak ben Manchester'da teknoloji şirketlere şöyle insentif verdim. Git oraya. İşte Oxford'da ne bileyim işte üniversite var zaten. Onun etrafına şöyle teşvikler verdim. Git oraya. Yani bölge ne yapıyor? Dağıtıyor nüfusu. Biz onu Hı-hı. yapamadık. Bize şey kolay geldi. Aa burada bir boşluk var gel burayı Sancaktepe Tepe büyütelim. Gel Sultan Beyli buraya da bir şey yapalım. Hı-hı. Dur Beylikdüzü burası düz yani düz duruyor boş durmasın. Dur buraya da bir 500 tane site yapalım. Gerçekten Beyliktaş'ın hali işler acısı. Dalga dalga inşaat var. Böyle gidiyorsun metro yolu. Sabi kadar böyle inşaat. <gülüyor> Bir yerde bitiyor herhalde falan diye düşünüyorum. Abi, İnşallah bitiyordur. Denize kadar gidiyordur orası yani. Yani çok basit bir şey bak.
1: Hani şey demiyoruz, yapmayın demiyoruz. Okey yani sen onu bir ekonomik aktivite olarak görüyorsan, alıcısı da varsa yapmaya devam et. Ama orada yapma. Git bir mahal, farklı bir şehir seç. Atıyorum Çanakkale'yi seç değil mi? Yani,
0: Çanakkale işte, çok güzel yani, bu arada. Deniz ben seçsek olsam Çanakkale'yi seçerdim. Domatesi güzel. Yani başka biliyorum bilmiyorum ne istersin? Tomates yani seven developerlar topuldu.
1: Ha abi dersin hakikaten ya o kadar basit ki yani bu yani devlette de gerçekten ağzına çıkacak bir lafa bakıyor. Yani sen diyeceksin ki çok basit ya bir kararname çıkartacaksın. Çanakkale'de sen bilişim şirketi kur çalışanlarından gelir vergisi alınmayacak senden işte x yıl kadar gelir vergisi alınmayacak kahveci kur değil mi? Çünkü o yazlımcının atıyorum kahveci şeyi var. Adam orada yoksa gitmez. Okulunu kur, işte öğretmenlere teşvik ver. Öğretmen maaşından bu kadar şey yapacağız falan filan diye. Çat diye sen orada ekonomi oluşturursun. Millet de der ki wow, Yani artık İstanbul'da yaşamama gerek yok. Hem İstanbul'da normalde yaşaması gereken insanlar çeşitli nedenlerden ötürü rahatlar. Hem de insanlar başka şehre taşınarak daha rahat, daha iyi bir hayat geçirirler. Yani çok basit Böylece bir şeymiş İstanbul'da gibi geliyor. Atırsın.
0: Biz de rahat rahat gezeriz İstanbul'da. Çünkü ben üç kuşak İstanbul'da olduğum için <gülüyor> kolay değil bilmem ama ama İstanbul'dan gitmek isteyen, nefret eden çok fazla insan tanıyorum. Onlar Hı-hı. da çok güzel e, bir gidiş sebebi olur. E, biz de şehirde rahatlarız. Ya bir bayram tatil oldu. Bomboş yollar. Mis gibi ya.
1: Ya işte keşke her Olması zaman öyle olsa. işte. Aynen her zaman öyle olsa. İşte benim Konuşmak istediğim bir konuda gene işte bu. Yani kalabalık oluyor, kiralar artıyor. Bir de e, Airbnb gibi bir servis çıkıyor. Diyor ki sen ya hacı evini bir aylığına kiralama, günlüğüne kirala. Sen üç gününde o bir aylık kirayı kazanırsın diyor. Sen de diyorsun ki aa çok mantıklı diyorsun ve e, de evini kiralamaya başlıyorsun. Bu mesela Almanya'da birçok şehirde bizim çünkü işte orka, ortak arkadaşımız Halil. Ee, şu sıralarda işte e, a, a, Bremen demen yazın kalacak ev arıyor ama hiçbir şekilde Airbnb'den 3 aylık ev bulamıyor Çünkü niye? Oranın da bir yaşayanı var. Ee, oradaki yaşayanlara sen şimdi gidip 3 günde o kirayı çıkartabiliyorsan halile sen gidip normal bir kiracıya, orada yaşamak isteyen, orada işi gücü olan bir aileye evi vermektense gidip e, şeye ev veriyorsun. E, Airbnb'den gelen turiste ev veriyorsun. Haliyle ne oluyor? Hem ...o sosyoekonomik çevresi değişiyor... ...mahallenin, şehrin... ...hem de kira fiyatları artıyor... ...bunu şuna bağlayacağım abi... ...bugün de Airbnb... ...böyle yeni bir servisini duyurdu... Servisinin ...değişiklik bir feature... ...ya da işte... ...yaptıkları yeni bir şeyi duyurdu... ...orada da aslında bunu görebiliyorsun gibi... ...aslında daha çok Airbnb böyle... ...günlük ev kiralamaktan... ...falan... Böyle yavaş yavaş sana daha çok deneyim satmaya geçiş yapıyor gibi görüyorsun. İşte orada diyor ki sen hani şu şu şu şehirde bana kiralık ev göstermek yerine ben mesela işte sörf yapmayı seviyorum. Sörf yapabileceğim, sörf yaparken zamanımı geçirebileceğim, aynı zamanda kalabileceğim yer göster. Ya da işte ben işte kuzey ışıklarını görmek istiyorum. Bu deneyime e, deneyimi yaşamama sağlayacak bana işte kalacak yer ve hayarla vesaire diyorsun. E, böyle bir, bir biraz pivot etmişler. İşte filtreleme seçeneği, bu deneyimlere göre filtreleme seçeneği getirmişler. Benim çok hoşuma gitti. Yani burada da aslında atıyorum şey olarak da diyebilirsin. Antep'te e, yemek turizmi var. İşte şu Evde kalırsan işte atıyorum şu şu şu şekilde sana deneyimler sunulacak diye. Hani evden değil ziyade genelde böyle gösterdikleri örnekler böyle şehir dışı örnekleriydi. Ya işte ağaç evde kalmak ister misin ormanda ya da işte Antarktika'da bir yerde böyle e, buzulların orada ne bileyim işte bir yerde kalmak ister misin? Daha aslında verdiklerinin örnek bile şehir merkezinden ziyade e, şehrin dışında işte kamp yapma, gibisinden böyle deneyimler sunuyorlardı. Oradan aslında görebiliyorsun yani hem devletler, işte hükümetler ya da işte e, insanlar mutlu değil bu tarz servislerden. Hem de şirketler de görüyor yani açıkçası hani bu tarz şeyler satılmıyor. Bir de şey de var yani bu tarz deneyimler genellikle daha pahalı olacak ve muhtemelen Airbnb hani daha az kişiyle muhatap olacak ama atıyorum aynı parayı kazanmış olacak belki hani normal iki günlük üç günlük ev kiralama şeyinden. Onu da böyle dahil etmek istedim. Çünkü Airbnb e, bu çok tasarım konusunda konuşuyoruz. Tasarım alanında çok güzel işler yapan bir şirket. Yani şey yazılım konusunda da aslında e, en çok kullanılan böyle e, standartları vardır. İşte CSS ya da işte JavaScript Pretify standartları falan vardır. Böyle Ray, Ruby, onlar Ruby standartları vardır. Rubocop style e, style'ları falan. Böyle yani belirli bir kültürü olan bir şirket. O yüzden buna da... E, değinmek istedim. Bilmiyorum sen hiç Airbnb şeyin oldu mu? Tecrübün oldu mu?
0: Oldu. Kendi evimi kiralamadım da. E, <gülüyor> gidip kiralık kaldım. Çok oldu. E, yani bu tabii bu değişiklik Airbnb de şirket olarak bayağı küçültüyor. Çünkü onlar işte İngilizce Disruptive denilen yani düzen kıran mı diyelim? Düzen bozan. E, düzen bir yapıda bozan. geliyorlardı. Otelciliği bitirmeye geliyorlardı yani. Herkes her yerde, her şehirde işte otelcinin aşırı fiyatları olmadan çok rahatlıkla kalabilecek yerler ayarlayabilecekler ki ilk hali öyle yer benim. Ben mesela Berlin'e gittiğim gideceğim zaman bakıyordum. Az şurada işte günlük 30 euroya 40 euroya ev var. Hı hı. Hemen tutayım orayı diyordum. Halbuki otele gitsen 100 euro mesela. Ee, ve ev konforu da var. Ailenle beraber gidebiliyorsun. Hı hı. Ee, vesaire vesaire. Kahvaltını istediğin yerde yapabiliyorsun. O yüzden Airbnb çok güzel bir deneyimdi ama dediğin gibi yani çok problemlerle uğraştılar. Ve bir noktada artık kürede Covid de çok ...ciddi darbe aldılar. Çalışanların çoğunu çıkarttılar. Ve artık böyle bir yöne doğru gidiyorlar. Bence artık daha fazla yatırım falan bulamazlar. Zaten karlı bir şirket... ...olabilirler bu son işten çıkarmalardan sonra. Böyle bir yöne gittiler. Ben hala da kullanmayı... ...düşünebilirim. Çünkü bazen mesela hı hı. böyle kafama... ...yosyu ki ya İstanbul'da... ne bileyim Sapanca tarafında falan... ...bir dağ evi falan olsa da... ...iki ha. gün gitsen mesela. Hı hı. Yani... Ee, bu fikirler ara ara geliyor aklıma. Özellikle doğa belgesi falan düşerse şeyde, YouTube'da hı hı. falan. O durumlar için ideal olabilir, kullanırım yani. Hı hı. Ya ben açıkçası ya bu tarz şeylerde
1: biraz profesyonelliği seviyorum. Yani ben atıyorum işte biraz ek gelir kazanayım diye odasını kiralayan birinde kalmaktansa ya yani bu işi hakikaten biraz daha profesyonelleştirip işte sana hakikaten orada bir deneyim satan işte kamp yapacaksın ya da işte gideceksin Karadeniz'de e, neydi o dağlara çıkacaksın. Onun bir adı vardı. Kaç galiba? E, dağ... Yok yok dağ değil de böyle o deney... neydi e, serin hava olur dağlarda Yayla. yukarıda. Yaylaya çıkmak ha. Yaylaya çıkma deneyimi satsam mesela o zaman ne oluyor? Şehirdeki kira da yükselmiyor çünkü sen yaylada kalıyorsun. Bir dönemlik oluyor mesela o tüm yıla yayılmaktansa vesaire. Zaten şimdi Airbnb'nin ana sayfasını açınca da görüyorsun abi kategorileri de o şekilde yapmışlar işte. Ee, dizayn mesela bu belki bizim dilgemizi çekebilir. Orada hani dizayn evler var gidip orada mesela yaşıyorsun. O zaman da bizde şey olur muhtemelen çıkmayız artık evden. <gülüyor> hani her şey dizayn designer ürünü oluyor evdeki her şey ya da işte böyle ne bileyim national park kategorisi var. Onun herhalde çevresinde olan evlerde ya da işte camping ya da işte ağaç ev ya da işte surfing vesaire böyle şeyler eklemişler. Benim benim gerçekten bana mantıklı göründü. Çünkü ben açıkçası söyleyeyim böyle hep bir ön yargılıydım bu kiraları yükselttiğinden ötürü Airbnb'ye. Ee, ama böyle bir pivot etmeleri e, hoşuma gitti. İş daha böyle deneyimsel oluyor ve hani direkt planını Tatil planını ona göre yapabiliyorsun. Hani ben gideyim işte Barcelona'da gezeyim, orada bir evde kalayım sıradanlığındansa ya da işte Paris'e gideyim Eiffel Kulesi'ni göreyim sıradanlığındansa ya işte Paris'in şu köyünde şöyle bir deneyim var, ağaç evinde kalıyorsun gibi bir deneyim aslında hem daha farklı oluyor, daha muhtemelen Instagram için de daha iyi oluyordur çoğu insan için. Eiffel Kulesi'ni paylaşmaktansa böyle de day- hiç görülmemiş bir şey paylaşıyor seferde biraz Airbnb övmüş olduk. Ama e, dediğim gibi ben şey olarak seviyorum. Yani şirket olarak seviyorum. Böyle bir pivot etmeleri de hoşuma gitti. E, buna da değineyim dedim. Son olarak abi konuyu da konuşalım. Ben geçenlerde e, Fatih Altaylı'nın konuydu. E, Cem Yılmaz ve e, bu yeni dizisi Erşem Kuner'in ekibinden birkaç kişi. Orada e, şu konudan bahsetmişlerdi. E, şimdi... Erçen yanlış bilmiyorsam Cuma günü, bu hafta Cuma günü yayına girecek. Ee, umarım yanılmıyorumdur. Ee, ben sabırsızlıkla bekliyorum ee, Cem Mazın bu dizisini. Netflix'te olacak 8 bölümde de yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bakalım beklentileri karşılayacak mı ama ben şey hep diyorum yani biz geçen konuşmuştuk Cem Mazın gösterisi çok beğenmemiş. Gerçi ben beğenmemiştim sen güldüm bayağı güldüm demiştin ben ne yapsa izlerim yani Cem Yılmaz'ı. O yüzden savursuzluk da bekliyorum. İzledikten sonra biz gene konuşuruz. Orada şundan bahsetmişti abi. Yabancı filmlerde ya da işte dizi yapımlarında dizi oyuncuları abi aradan uzun bir süre geçse bile hala yapmışla, yapmış oldukları diziden para kazanmaya devam ediyorlar. Çünkü atıyorum The Office dizisi var mesela. Ben bayılırım Amerikan versiyonu. Ee, inanılmaz komik bir dizi ama e, Atıyorum Netflix Haklarını tekrardan alıyor koyuyor kataloğuna Bir para ödüyor ama Oyuncular oradan para almaya devam ediyor Bizim ülkemizde <gülüyor> ne yazık ki böyle bir şey yok Mesela işte yanlış hatırlamıyorsam Cemil orada konuşurken Kemal Sunan örneğini vermiş Kemal Sunan'ın işte filmleri hala yayınlanıyor İşte Youtube'a koyuluyor oradan da bir gelir getiriyor e, Yapımcısına ama işte Gamehouse'un ailesi mesela hiçbir şekilde oradan bir pay almıyor. Ya da işte televizyona satıyorlar haklarını. Oradan bir pay almıyorlar. Ama işte Amerika'da bu senin işte filmin gösterime girdi. Oradan bir para alıyorsun değil mi? Ondan sonra atıyorum Netflix'e satış şey oldu. Oradan bir para alıyorsun. Ee, bu Konuya biraz değinmek istedim. Çünkü senin de güzel birkaç örneğin vardı. İstersen onlardan da bahset. Ee, Tarantino örneği var. Bir örneği vardı.
0: Evet. E, Friends aslında. Heh, Friends dizisinde oynayan oyuncular dizi çekilirken bölüm başına 22.500 dolar para alıyorlarmış. Fakat dizi çekilip de popüler olunca bunlar yapım şirketiyle oturup bir özel bir anlaşma yapıyorlar. Diyorlar ki %2'si bizim. şeyin e, Gelirin %2'sini bize vereceksiniz. Özel anlaşmadan sonra bu Friends'in ana kesti şu an yılda 20 milyon dolar para kazanıyormuş. Friends hala da para kazandığı için milyarlarca dolar kazandığı için. Bunlar da senede 20 milyon dolar para alıyorlarmış. Çok iyi iş nereden baksan. Müthiş iş. Hatta Steve Carey'in ensesi kalınlaşmıştı. Ben oradan anlamıştım. Ofis satıldıkça <gülüyor> önce Amazon'a gitti. Sonra Netflix'e gitti. Baktım iyice bir Godaman moduna gidiyor. Daha böyle şey sanatsal filmlerde falan. Paraya ihtiyacı yok ya. Sanatsal film filmlerde beğeniyor. falan oynuyor. He, film beğeniyor falan. Ciddi rollerde oynuyor falan. Neyse eskisi bir anda ben bunu şeyde duymuştum ilk. Hatta o zamandan beri de böyle şey bir dizi oyuncusu olsaydık böyle tutursaydık <gülüyor> yürürük falan gibisinde. Quentin Tarantino çok yani gençken daha film çekmiyorken e, Altın Kızlar diye bir dizi var Amerika'da. Orada figüran olarak oynamış. Bir cümlelik repliği var. Orada işte bir 500 dolar, 1000 dolar bir para almış bölüm için oynadığı için. Ama sonra bu pay anlaşmasından dolayı e, yayınlandıktan sonra dizinin bölümü her televizyonda yayınlandığında böyle bir çok Küçük bir para yani 50 dolar 100 dolar bir para kazanıyormuş. Ama tabii zaman içerisinde o birkaç bin dolar olmuş ve ilk film kamerasını oradan kazandığı parayla almış. Tam rakamları sallıyor olabilirim ama yani e, film kamerasını aldığı gerçek. Ve sonradan da ilk filmin onunla çekiyor. Yani böyle bir ek gelir kalemi de var mı diyeyim. E, tabii şeylere düşmeyin de hani siz dizilerden unutacağız diyen kestik <gülüyor> Mesaj atıyorlar mail atıyorlar falan. <gülüyor> e, ee, şey gelir, pasif gelir yapacağım diye dolandırıcılara böbreğinizi kaybetmeyin. Yazılımcı rolü ya da oynarsın evet. abi
1: bakarsa sana teklif gelir bir Türk dizisinden.
0: Hani yatırım tavsiyesi değildir diyelim de başımız yanmasın. Ee, böyle bir dünyada varmış ama Frenz'in ki çok 20 milyon dolar ne abi? Abi çok iyi para
1: ama yani ben hala benim çevremde hala izliyorlar çünkü Netflix bir çöplük olduğundan dolayı maalesef e- ama işte, işte Cemil Maz gibi kişilerin de normalde işte bu conventional dediğimiz sıradan televizyonlarda e, yayınlayamayacağı bir diziyi e, aslında hani bizlerle buluşturmasını da sağlıyor aslında Netflix. O açıdan tamam. iyi. E, ben dediğim gibi sabırsızlıkla bekliyorum. Biz konuşuruz bunu. Bilmiyorum abi başka konuşmak eklemek istediğim konu yoksa yavaştan
0: bölümü kapatalım. Bir daha konuşacağımız konular vardı aslında ama birincisi şu şeyi konuşmamız lazım. Bu haftaya yetişmez. Ama haftaya konuşalım. Bu yazılım maaşlarının gerileme ihtimali var. İşte Facebook alanları durdurmuş vesaire gibisinden o konuyu biraz konuşabiliriz. Hı-hı. Önümüzdeki hafta. Yani direkt konuşacağız diye spoiler vermiyorum ama... hani ...gündemimizde olan konulardan bir tanesi olacak. Takip ediyoruz o konuyu. Hı-hı. Biz dab dab DC 22de ne duyurulur diye çıktık ama o konuyla ilgili de gerçekten... ...kafamda bir ne tane hani şu olsa iyi olur diyebileceğim bir şey oluşmadı. Ama ben bu sene çok dolu özellikle bu Google ayadan sonra... Toplada <gülüyor> bir WWDC'yi bekliyorum artık. Aynen. Çünkü 1-2 senedir çok sunumlar güzeldi ama e, duyurulan şey miktar çok azdı. Hı hı. E, o, Muhtemelen. O şekilde çantaki... yazın zaten dolu dolu. Summer Games Fest var. Xbox'ın eventi var. PlayStation'ı mutlaka olacaktır. Bunları seyretmekte ayrı keyifler. Bence tam böyle konferans dönemine girmiş bulunmaktayız. Hı hı. Keyifli zamanlar. E, umarım hepsi güzel geçer. Umarım.
1: O zaman e, farklı düşünün. 51. bölümünde biz Google I.O.'dan bahsettik. Teşvikler konusunu biraz detaylı olarak konuştuk. Biraz Airbnb'den sohbet ettik. Son dizilerde gelir paylaşımı üzerine kısaca değindik. Biz dinlemekten keyif alıyorsanız bize kahve ısmarlayabilirsiniz. Bölüm linklerinde yer alan link üzerinden. Daha da önemlisi bize sevdikleriniz, arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Apple Podcast üzerinden dinliyorsanız yorum yapıp puan verebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.